0: Herzlich Willkommen beim Copy Chain Rings Podcast, beim Bike Love Tour Wochenrückblick. Ich bin der Daniel und ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Und ähm, zuallererst muss ich mich entschuldigen dafür, dass diese Folge schon wieder einen Tag zu spät erscheint als mein selbstgesetztes Ziel. Aber die Erklärung ist äh, ebenso einfach wie banal. Auf der Arbeit haben wir nämlich neue Dienstzeiten bekommen, also einen komplett neuen Dienstplan, weshalb unsere 24-Stunden-Dienste nicht mehr stattfinden und ich entsprechend nicht mehr von 11 Uhr morgens bis zum nächsten Werktag 12 Uhr arbeite, sondern jetzt in einem Schichtmodell jeweils immer nur noch zu kürzeren Zeiten. Das äh, hat Einfluss auf meine Freizeitgestaltung und deswegen fehlt mir dann an einigen Tagen die Zeit, die ich sonst für den Podcast hatte. Ja, gefühlt bin ich jetzt auch jeden Tag auf der Arbeit. Ähm, zum Glück hatte ich eine sehr ruhige Radwoche und ähm, ja, sonst hätte ich auch den 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 Familienstress, was sich jetzt ein bisschen überzogen anhört, auch gar nicht kompensieren können. Ähm, die letzte Woche hat das nämlich echt in sich. Ich hatte das ja schon im ähm, Rückblick meines Trainingslagers angekündigt, dass ja ein Stubs-Test anstand in dieser Woche und äh, an sich eher alles so ein bisschen ruhiger geplant war. Ähm, um es vorwegzunehmen, den Stubs-Test haben wir abgesagt. Ähm, nicht wegen mir, sondern wegen meiner armen Frau. Die lag nämlich seit äh, der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag krank im Bett und ähm, ich war von Mittwoch auf Donnerstag auf der Arbeit, was dann für mich auch ja, emotional nicht so einfach war, ne? wenn man nicht einfach mal eben schnell so nach Hause fahren kann und gucken kann, ob alles in Ordnung ist, vor allen Dingen, weil das ja auch mit zwei Kindern dann nicht ganz so einfach zu handeln ist. Ähm, weil als ich das Elend in Anführungsstrichen dann am Donnerstag nach der Arbeit gesehen habe, war mir klar, okay, morgen kannst du unmöglich einen Leistungstest Machen. Ich habe mich zwar gesund gefühlt, wusste aber, dass a das Ansteckungsrisiko hoch ist und b, dass ich ja eventuell auch schon angesteckt bin, aber noch nicht krank. Und ähm, das hätte natürlich alles gut gehen können. Ich habe da mit dem Benjamin telefoniert. Und er ähm, ja, sagte auch, ja, wenn alles gut geht, geht alles gut. Aber was wäre gewesen, wenn es nicht gut gegangen wäre, dann. Hätte man ja nicht, also dann wäre ja immer ein, eine Restwahrscheinlichkeit gewesen, der Test war schlecht, weil du schon den Virus oder die Bakterien in dir hattest. Und das wollten wir vermeiden, deswegen haben wir den Test auf diese Woche verschoben. Ähm, zum Nachteil von mir, weil jetzt muss ich statt um 10, um halb 9 da sein, was äh, für die Reise nach Köln bedeutet, dann Donnerstagmorgen um 7 Uhr loszufahren. Aber habe ich ja kein Problem mit, ich stehe ja sowieso gerne und fast täglich früh auf. Ja, entsprechend ähm, war dann auch viel Kinderzeit, aber es war auch wenig Trainingszeit geplant und ähm, ja, ließ sich dann alles total gut arrangieren. Ähm, ich glaube, die Situation wäre schwieriger geworden, wäre... Ähm, meine Freunde Woche eher krank geworden mitten im Trainingslager oder so, weil ähm, ich hätte meine Trainingszeit dann nicht da reinbekommen und äh, das wäre alles ein bisschen schwieriger geworden. Erinnert mich so ein bisschen an äh, die Situation von, von Ben Zwiehoff vor seiner Reise in die Türkei. Das hatten wir ja in der letzten Episode mit dem Ben, ähm, wo er auch erzählt hat, dass die ganze Reise abgesagt wurde, weil sein Vater krank war und klar gibt es dann immer einen Plan B und einen Plan C und auch noch einen Plan D, E, F aber tendenziell haben, sind wir immer ein bisschen abhängig von Soko-Faktoren. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass meine Frau sich diese Woche ausgesucht hat, krank zu werden und nicht in der, letzten, äh, in der vorletzten Woche krank war. Das Training nach einer 30-Stunden-Woche ist natürlich dann auch so eine ja, Geschmackssache. Ähm, natürlich erstmal nimmt man raus, um den Trainingsreiz der... Äh, letzten zehn Tage für den Körper verarbeiten zu können, aber man macht ja nicht nichts, das ist ja halt auch dann nicht so das, das Ziel. Also Montag war natürlich erstmal ein, ein, ein Ruhetag, das, das war auch absolut notwendig nach der, nach der Woche und auch nach der, der Tour in der Eifel, die dann so ein, ein wirklich guter Höhepunkt war. Und am ähm, Dienstag und Mittwoch waren dann zwei regenerative Tage, am ähm, Dienstag im, im wirklich Rekom-Bereich mit einem Durchschnitts-, mit einer Durchschnittsleistung von 140 Watt und am ähm, Mittwoch dann über 90 Minuten im, im lockeren G1-Bereich. Donnerstag gab es dann halt nochmal einen Pausentag, das war ja eigentlich sowieso so geplant, ähm, weil Freitag der Test war, war dann auch doppelt gut, weil das halt so der, der schwierigste Tag war, ähm, ja, in der Familie, weil meine Frau halt komplett flach lag und ähm, weil, weil, mein, äh, weil, weil K1 auch noch ein bisschen äh, was abbekommen hat und auch ein bisschen Magendarm hatte und, und K2 mit einem mit mit knappen Jahr äh, einfach dann auch so aktiv ist, dass für die beiden es dann schwierig war, ein bisschen Ruhe zu bekommen, bis ich da war. Haben wir aber alles ganz gut gemanagt. Am Freitag habe ich dann K2 mit aufs Rad genommen also in den Anhänger und da gab es dann eine lockere zwei stunden einheit im G1-Bereich und da habe ich dann echt schon gemerkt, ja, da ist schon wieder ordentlich Punch in den Beinen, das läuft ganz gut und ähm, ja, ihr, ihr kennt das bestimmt auch, ne? wenn man das Trainingsvolumen einmal so ein bisschen hochgefahren hat, dann fühlt sich das halt alles nochmal ein Stück weit einfacher an und ist weniger belastend und äh, man fühlt sich halt stärker, man meint schon was davon, ähm, ja, abbekommen ab, ab, ab zu haben. War dann auch in der normalisierten Leistung fast 190 Watt im Grundlagenbereich, was dann schon, ja, relativ hoch ist und ähm, bei, beim gleichbleibenden Puls zur Vorwoche aber auch wirklich so ein Indiz dafür ist, dass, dass es gut läuft. Ja, zum Glück war da meine Frau Samstag halbwegs wieder auf den Beinen, weil da musste ich dann arbeiten von 10 bis 6 und dann habe ich das natürlich für Bike to Work genutzt und da gab es dann auch echt eine, eine klasse Einheit, denn das Wochenende haben wir natürlich dann neu geplant, weil ja kein Test stattgefunden hat und ähm, ja es war also die erste fordernde Einheit nach dem Trainingslager, also sechs Tage später, ähm, 15 Minuten warm fahren, 90 Minuten im G2 Bereich aufs Tempo drücken und dann nochmal 15 Minuten ausfahren, ich habe auf die Minute hinbekommen, das war sehr witzig, weil ich kann natürlich in einem 90-minütigen G2-Intervall schlecht meine Durchschnittsgeschwindigkeit schätzen, weil das ja total windabhängig ist und streckenabhängig und ähm, ja, ich habe mir so eine Strecke zusammengelegt, ich musste die dann kurzzeitig noch erweitern, dann war ich mir aber nicht mehr sicher, ob es passt, aber es passte, ziemlich genau sogar und ähm, das war dann ein 90-Minuten-Intervall, ähm, über äh, 232 Watt im Durchschnitt, ähm, normalisiert 239 Watt, also bei knapp 3 Watt pro Kilo und ähm, ja, Durchschnittstrittfrequenz mit, mit 81 auch super hoch und das Highlight des ganzen Trainings für 90 Minuten, Durchschnittspuls von 150, also sowas von G2 auf Impuls. Ich bin sehr zufrieden mit der Einheit. Und die hat auch echt Spaß gemacht und ich war dann wirklich total gut gelaunt auf der Arbeit. Weil erfolgreiches Training ist einfach genial. Es macht also setzt so viele positive Gefühle frei, das geht gar nicht, finde ich. Das ist voll super. Nach der Arbeit, wo wir dann unter anderem auch ähm, Fußball geguckt haben und FIFA gespielt haben also bin ich dann eine Stunde locker mit dem Rad zurückgefahren ähm, war war auch okay ähm, ja, da gibt halt also ist halt ist halt also ich finde halt immer so eine zweite Einheit am Tag das, das merkt man halt schon dass man vorher gefahren ist vor allem wenn es vorher so intensiv war und es fühlt sich halt nie wie neu an also wie ein neuer Tag sondern immer wie äh, ich trainiere auch ungern so spät das wisst ihr und entsprechend war das dann halt so ein, naja, ähm, ja, moderates Gefühl, um das so auf den Punkt zu bringen, den ich gerade nicht finde. Sonntag, zum Abschluss, dann war ich nochmal bei der mtb windtrag runde und durfte da ein Fahrtspiel fahren. Ähm, knapp drei Stunden habe ich auch erreicht, ähm, bin dann knapp 60 Kilometer gefahren, so 1, ja, ein, ein Viertelrunde, also ich bin eine Viertelrunde MTB Windrad gefahren und bin dann nochmal zurück zum Start gefahren, um dann die wirkliche MTB Windrack-Runde zu fahren, damit ich auf diese drei Stunden komme. Und ähm, ja, Durchschnittsherzfrequenz war 138 und die Durchschnittsleistung war, ähm, ich weiß nicht, irgendwo bei 180, 85 und äh, normalisiert das ganze 216. Also, ich bin die ganze Zeit in einem moderat schnellen Tempo gefahren und es hat Spaß gemacht und, ähm, ja, die Beine fühlten sich ganz gut an und dann habe ich dann in der ganzen Woche dann doch wieder 10,5 Stunden trainiert ähm, und 530 TSS-Punkte gesammelt. Was, ähm, wenn man das so in so einem 3-Wochen-Zyklus ja sehen würde, wäre das ja so 500. 600, 700 in der Steigerung oder 550, 600, 650, je nachdem, wie man das steigern möchte. Ähm, für eine erste Woche eigentlich toll dafür, dass ich ja auch Dienstag und Mittwoch im regenerativen Bereich gearbeitet habe. war ich ähm, ja, überrascht, dass es auch alles wirklich so gut ging. Ja. Ähm, meine CTL ist nach wie vor so bei genau 100, deswegen bin ich sehr gespannt, wie der Test dann am Donnerstag ausfallen wird alles wieder gut, kann man sagen. Also im Sinne von Vergleich zu März. Leistung wächst und gedeiht und es macht Spaß. Das Wetter trägt natürlich auch dazu bei. Und im Kopf bin ich halt auch noch einen Schritt weiter. Also Ich habe halt immer noch so dieses Gewichtsdefizit, was ich, also wo ich halt noch hinterher hänge, hinter meinem möchte Gewicht. Da weiß ich jetzt aber auch, welche Regler ich ziehen muss. Ich setze mich da ein bisschen mehr mit ähm, der Ernährung im Training wieder auseinander im Sinne von ähm, mehr essen und schneller abnehmen und nicht die ganze Zeit so ein, ein hohes Defizit zu halten, was glaube ich auch kontraproduktiv war in den komplett vergangenen Jahren und ähm, im mentalen Bereich arbeite ich gerade auch meine Defizite auf, das wird noch ein bisschen dauern, ähm, bis ich daraus wirklich gestärkt herausgehe. Aber das sind halt so Sachen, die, die so neben dem Training laufen. Ähm, was nur im Moment richtig, richtig krass ist, ist mein Becken. Ähm, da verzweifelt der Jamo gerade ein bisschen. Ich auch. Ähm, ich fühle mich halt so total locker. und äh, also Locker im negativen Sinne, so, ähm, so schlagsig. So ohne Körperspannung. Oder aber so übertrieben angespannt, dass mir so schon die Schienbeine im Ruhezustand wehtun. Und beim Becken einrenken war es die letzten beiden Male so, dass, ähm, also ich liege auf dem Bauch und der Jamo drückt entweder mit, mit den Handinnenflächen mein Becken runter, um es zu mobilisieren, oder äh, punktuell auf diverse Druckpunkte. Ähm, das funktioniert eigentlich auch immer ganz okay, aber im Moment ist es so, wenn er drückt, dann habe ich das Gefühl, dass das Spiel im Becken ist. Also ihr kennt es, wenn das Hinterrad nicht richtig festgezurrt ist oder dass die, dass, dass der, die, die Narbe spiel hat, ne, dann rüttelt man an dem Reifen und das ganze äh, Nabengedöns rappelt so lang leise vor sich hin mit und genauso fühlt sich das an. Und das ist ein bisschen merkwürdig. Ähm dauert dann halt immer so zwei, drei Minuten, dann ist es wieder fest. Und dann kriegt du das auch eingerenkt und dann, 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 dann kann er das auch nicht wieder reproduzieren. Also dann ist das Spiel weg in meinem Körper. Aber warum das so ist, das rätseln wir halt gerade ein bisschen. Und ähm, ja, wie so ganzheitliche Mediziner halt immer sind, ähm, ist halt auch Ernährung wieder ein, eine Möglichkeit und Stress die andere Möglichkeit. Und äh, ja, deswegen jetzt noch nochmal ein bisschen... Meditieren und äh, ja, Kohlenhydrate nochmal so äh, gerade im Abendbereich komplett reduzieren und, und gucken, ob es davon besser wird und wieder die Stabilität zurückkommt. Ja, und ähm, zurückkomme ich dann auch in der nächsten Woche ähm, mit einer neuen Folge und mit meinem ersten, nein, mein erstes Rennen ist dann in der Folge noch nicht drin. Sprechen wir sprechen erst über diese Woche. Noch schade, weil, aber vielleicht mache ich das eigentlich, also niemand sagt ja, ich muss das immer Woche für Woche für Woche für Woche, für Woche machen, weil das, das kann ich halt auf jeden Fall auch schon sagen, nächste Woche kann ich definitiv auch nicht Montag aufzeichnen, höchstens frühestens Dienstag, weil eben Ostermontag äh, ist mein Saisonstart. In Grand Halleux oder Grand Hallux. ich habe keine Ahnung, wie das heißt, es ist Belgisch, wird wahrscheinlich Französisch ausgesprochen, ich kann aber kein Französisch. Ähm, La Hallogne heißt das Rennen, 75 Kilometer, 2200 Höhenmeter in den Ardennen. Ja, mal schauen, ich, ähm, ich fühle mich gut, ich fühle mich wirklich gut für das Rennen. Ähm, ich werde da keine Berge versetzen, aber ich werde ähm, persönlich bestimmt eine sehr gute Leistung abliefern können, zumindest im Abhill. Die zweite Seite ist halt in Belgien, die Downhills sind halt um ein Vielfaches schwerer als in Deutschland. Die Strecke ist um ein Vielfaches schwerer als in Deutschland. Ich war jetzt drei, vier, fünf Mal in Holland trainieren auf ähnlichen Verhältnissen, ohne ähm, das Gefälle dabei zu haben. Das hat schon ganz okay geklappt, aber letztendlich geht es halt in den Rennen in den ersten in Belgien einfach wieder darum, da reinzukommen und die Fahrtechnik ähm, ja gut mitzunehmen, Selbstvertrauen zu tanken und dann schauen wir mal, was dann im Mai beim 24-Stunden-Rennen am Alfsee so geht mit den 125 anderen Solo-Startern beim Deutschland-Cup. Ähm, so heißt der Titel des Alfsees, der offiziell vom BDR genehmigt wurde. Ihr seht, es geht da um einen offiziellen Titel, den man gewinnen kann und ähm, ja, 125 Solo-Starter ist schon fast Europameisterschaftsniveau wenn man das Ganze verdoppeln würde im Vergleich zu Night on Bike, wo vielleicht 30 oder 40 starten oder in München, wo 25 gestartet sind, da äh, weht am Alfsee ein anderer Wind, ähm, weil alleine der Favoritenkreis äh, im, im knapp, ja also auf den Sieg im, im, im mittleren einstelligen und im erweiterten Favoritenkreis im, im zweistelligen Bereich steht. Also wer da alles mitfährt, das ist der absolute Wahnsinn. Da werden wir auch frühzeitig noch eine Special-Folge zu machen. Ja. Ansonsten gibt es nicht so wirklich viel zu erzählen. Ich beende diese Folge, wünsche dir eine schöne Woche. Viel Spaß dann morgen mit dem Kaffeekränzchen. Das zeichnen wir nämlich heute Abend noch auf. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, dann wir nächste Woche wieder. Mach's gut. Tschö.